0: Ce mois d'avril 2021, on se rappelle des images troublantes des nuits de gel dans la vigne, illuminées de milliers de bougies en rangs serrés. De loin, une vision poétique, hors du temps. De près, des vignerons, le visage tendu dans cette nuit de doute, de peur, jouant avec le feu contre un climat qui change et ravage d'une nuit seule, le labeur d'une année. 2021, on le sait depuis, sera une année noire pour la viticulture les spécialistes estiment une perte de 20 à 40% de la récolte à l'échelle nationale. Cela représente 15 à 20 millions d'hectolitres, perdus. S'équiper de bougies ou d'éoliennes, appelées aussi tours anti-gel, coûte cher et une toute petite partie des propriétés peuvent y recourir. Si cela ne fait pas tout, elles permettent de gagner quelques degrés sur le froid et c'est le choix qu'a fait Cheval Blanc après 2017. Cette année-là, les équipes du domaine ont vécu un printemps particulièrement difficile, dont ils se souviennent.
1: Un autre cheval.
0: Un podcast, Château-Cheval Blanc. Épisode 7, Le Climat.
2: Moi, la première fois où j'ai vécu un épisode de gel assez traumatisant, ça a été 2017, puisqu'en fait, tout simplement, pour moi, c'était le premier.
0: Pierre-Olivier Cloué. Directeur technique.
1: Puisque Bordeaux n'a pas connu le gel depuis 1991. Nous on n'est pas normalement sur un terroir gélif, hein. on est autour de 35 mètres d'altitude.
0: Nicolas Corporandi, chef de culture.
1: Tous les 25 ans il y a un épisode de gel mais ça reste vraiment très rare. Et là depuis quelques années avec cette évolution du climat, ben, on se rend compte que chaque printemps on, on est un peu anxieux parce qu'il voilà, y a un risque qui se renouvelle régulièrement. Et donc quand on sait qu'on a des nuits de risque, voilà, euh,
2: on dort dans une petite chambre à la maison, à côté, où on peut être dérangé. Puis régulièrement, on suit, on regarde où on en est, on se téléphone entre nous, on regarde si le ciel est découvert ou si le ciel est couvert, parce que ça va être un itinéraire complètement différent. Hein. Sur un ciel découvert, on peut avoir des chutes de température très importantes. Quand le ciel est couvert, en général, euh, c'est assez stable pendant toute la nuit. Ce qui fait qu'on flippe et que Nicolas m'appelle, c'est qu'on voit que la température plonge, plonge, plonge et que sur les points bas du domaine, on arrive à moins 1, moins 1 et demi et que là, on est dans une période ultra, ultra critique. On se dit, voilà, il faut que ça passe, quoi. Moi j'ai 5 km à faire pour arriver, presque les deux tiers des vignobles que je traverse ont allumé les bougies, parce qu'il faut allumer très en amont de la chute de température. Ça ressemble à des gros pots de peinture remplis de cire avec une grosse mèche au milieu, il faut allumer tous les 5-6 mètres, tous les 2-3 rangs, pour à la fois réchauffer l'atmosphère par les bougies qui brûlent, et en même temps, créer un épais, une épaisse couche de fumée qui va permettre au moment du lever du jour d'éviter d'avoir des rayons du soleil qui vont brûler en fait le bourgeon. Donc ça pue le cramer dans la voiture, partout où tu passes, il y une épaisse fumée de partout.
1: Certains vignerons avaient demandé à avoir des hélicoptères. Et donc, en fait, c'était assez apocalyptique, assez fou, quoi. Tu avais à la fois cette fumée, cette odeur très, très forte hein, des bougies qui brûlent. faut imaginer, c'est entre 200 et 500 bougies à l'hectare, donc sur des grandes surfaces. Donc, ça crée une espèce de nuage incroyable, assez sombre, assez noir. Et ces hélicoptères qui volaient au-dessus des parcelles assez bas pour essayer de brasser l'air et de ramener un air plus chaud.
2: On était dans un paysage lunaire, il y avait des hélicoptères, il y avait des bougies qui brûlaient de partout, il y avait des feux de paille qui étaient faits autour de nous, c'était Apocalypse Now, hein. c'était un truc de, de dingue. J'ai tout compris en arrivant à Cheval Blanc, encore un petit peu de nuit, en voyant la, la, la pelouse du château qui était, qui était gelée. Bon, pour moi, c'était réglé.
1: C'était la première gelée de printemps depuis 1991, donc on avait zéro équipement, ni bougie, ni tours anti-gel. J'étais dans les parcelles, à 2h du matin, tu touchais tes bourgeons, ils étaient déjà gelés, donc on savait que la messe était dite. Le ciel était très clair, il y avait un petit vent du nord là, qui poussait l'air frais sur la propriété.
2: Il y avait des bourgeons de 20 cm, avec les grappes visibles, enfin je dis on était en pleine végétation fin avril, tout allait bien quoi, on allait commencer presque à lever la vigne quoi, donc le plein de la saison était parti quoi. N'ayant pas l'expérience, je ne voulais pas trop y croire. C'est pas possible, le toit du château gelé, la pelouse gelée, euh, c'était un truc un peu de fou, surréaliste, qui a été d'ailleurs plutôt dur après. Parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, quand ça vient juste de t'arriver pour la première fois de ta vie et que tu vois ça, il y a une, une espèce de petite excitation bizarre et presque un peu malsaine de se dire « Mais que va-t-il se passer ?»
1: Quand le soleil est sorti, il a fait comme un effet chalumeau sur ces bourgeons qui étaient emprisonnés dans la glace. Donc quelques heures après, les bourgeons avaient un aspect un petit peu salade cuite, quoi, tout retombé, noircissé. Et on a compris à ce moment-là voilà, que la... une grosse partie du vignoble avait été touchée et qu'on ferait très peu de récolte sur ces parties-là.
2: 2017, ça a été les plus grands terroirs de la propriété qui ont gelé, puisque ce sont des zones en légère cuvette qui hébergent finalement les argiles. Et donc l'air froid a glissé le long du sol, comme une coulée de lave sur le domaine, et s'est arrêté dans ces cuvettes. On a gelé quasiment 40% de la propriété. Dans les jours qui suivent, les bourgeons commencent à dépérir, à brunir, à tomber, et donc on se retrouve... Au 15 mai, où habituellement la saison bat son plein, avec un vignoble qui est rectifié comme en hiver. Donc tu as des baguettes sèches, plus de bourgeons dessus, et c'est le contre-bourgeon qui est censé reprendre, puisque la, la, la vie est bien faite, il y a toujours des bourgeons de sécurité dans un bourgeon principal, et bien sûr, évidemment, ça a repris, mais ça a repris au bout de trois semaines, un mois étaient tous déprimés donc bien sûr euh, l'équipe technique mais tous les vignerons qui s'occupent des parcelles en permanence qui erraient dans ce vignoble euh, lunaire euh, au mois de mai et puis c'est reparti la végétation s'est remise en place avec euh, une tonne de travail parce que finalement euh, ça buissonne ça part n'importe comment donc il faut quand même cultiver la vigne l'attacher, la gérer, les pans près, euh, deux fois plus pour permettre une taille convenable l'année suivante
1: Les vendanges ont été plus compliquées parce qu'on a eu des parcelles effectivement qui étaient entièrement gelées, mais il y en avait d'autres qui étaient gelées qu'en partie. Donc on a fait deux vendanges, les pieds qui avaient été gelés, les pieds qui n'avaient pas été gelés. Au final, on s'est retrouvé avec un encépagement en cheval blanc qui est complètement atypique parce que notre cœur de Cabernet Franc notamment, bah, il avait gelé. Et il n'était pas dans l'assemblage, donc au final, on a eu un vin qui était un vin vraiment lié à ce gel, dans son équilibre, dans ses pagements. Ce vin, on le goûtera toujours avec cet équilibre différent, son histoire qu'on a en tête. Au final, le vin, il a une qualité qui est remarquable. On n'a pas honte de ce millésime qu'on a produit pourtant avec un outil de production qui avait été un peu altéré.
0: En 2017, le gel a surpris tout le monde du bordelais. 70% des récoltes du saint émilion a été perdu. Car à cette époque, peu sont en capacité de défendre.
2: Défendre, c'est faire en sorte de ne pas laisser la température gagner sur le vignoble. Alors il y a des régions qui sont très expertes là-dedans, parce que ce sont des coins un peu gelifs, je pense à la Champagne, à la Loire, certaines zones du Rhône. Alors vous avez 50 façons de défendre. Hein. Nous on a pris le parti de s'équiper d'éoliennes, qui se déclenchent automatiquement à 1,4 degré pour brasser un peu l'air et faire en sorte que voilà, les petites gelées soient évitées.
0: Alors les domaines s'équipent de bougies, d'éoliennes. En 2019, un nouvel épisode de gel dans la région oblige les viticulteurs à allumer, même s'ils connaissent l'impact environnemental, la fumée persistante et l'odeur du brûlé au petit matin. Bien qu'ils en aient été équipés en 2019 et en 2021, les équipes de cheval blanc n'ont pas eu recours aux bougies. La situation géographique les aura préservées du gel, ce qui n'a pas été le cas d'autres domaines du bordelais, et bien sûr des plus petites exploitations, plus fragiles face au gel, qui ont perdu toute ou partie des bourgeons
1: sur des parcelles qui sont un peu plus euh, morcelées. On a quelques bougies qu'on peut installer à ces endroits-là. Ces bougies, euh, ça génère une pollution. Les euh, tours antigel sont alimentées euh, par du GPL. Voilà, c'est aussi des produits qui ne sont pas anodins. C'est des gros moteurs qui alimentent ces tours antigels. Le climat évolue, c'est une évidence. Euh, les printemps... Euh, reste avec des températures classiques, mais ce froid arrive sur une végétation qui est développée plus tôt du fait des hivers doux. Aujourd'hui, on ne peut pas être spectateur de ce genre de choses. On ne veut pas le revivre.
0: Gel, mais aussi sécheresse, pluie intense, c'est en ces termes que l'équipe se souvient de chaque millésime. Car une bouteille, c'est le résultat d'une année du cycle viticole et des gestes qui s'adaptent à un climat particulier, parfois paisible, parfois colérique.
1: On a beau travailler le mieux possible toute l'année, la veille des vendanges, ben, on peut avoir un orage de grêle, euh, l'intégralité de la récolte est détruite. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Il faut savoir anticiper la chaleur parfois l'été, une grande sécheresse, ben, on va soulager les pieds en coupant des raisins pour qu'ils soient euh, moins sollicités euh, par des conditions extrêmes. Au moment de la récolte, eh ben, on va essayer d'aérer un peu les raisins si la, la fin de saison est un peu humide pour éviter que les raisins voilà. On a eu des épisodes de grêle où la totalité de la récolte sur des milliers d'hectares a été détruite. Bon là c'est juste une désolation pour le vigneron parce que voilà, tout son travail a été réduit à néant en parfois 3-4 minutes. Dès que ce végétal il est agressé, ben, on est agressé également parce qu'on y est très très attaché.
2: Je pense qu'on en ressort aussi toujours plus fort de ces trucs-là parce que c'est ce qui nous permet aussi de prendre un peu la mesure de la fragilité de l'agriculture et ça fait du bien. Et puis il faut aussi penser à tous ceux qui sont suspendus à la récolte de l'année pour être capables de payer les salaires d'égal l'année d'après. Ce qui n'est pas complètement le cas de Cheval Blanc. Donc ça fait beaucoup de peine, c'est dur à digérer et ce serait terrible qu'on soit soumis à une gelée. Il y a des gens pour qui c'est leur vie qui en dépend. C'est peut-être ce qui permet aussi à tout le monde du vin de prendre conscience que c'est un métier qui est fait avec la nature et le vivant et il faut l'accepter. Les vins, pour moi, qui ont le, le, les saveurs les plus particulières, c'est les muslims qui ont été les plus difficiles à faire. Moi, j'ai une, une, une tendresse particulière pour les millésimes difficiles, ce que beaucoup de gens avec qui je déguste ne vont pas forcément comprendre. Hein. Ils vont être euh, fans des grands millésimes, moi aussi je le suis, hein, j'aime beaucoup ça, mais j'ai une tendresse particulière pour les millésimes compliqués. Il n'a pas été très simple à faire, il a fallu prendre les bons choix, et finalement, euh, on descend toujours dans la bouteille quelque chose de, de joli. Donc on a plus de plaisir à avoir fait cela que ceux qui se sont faits tout seuls. Un autre cheval.
0: Un podcast, Château Cheval Blanc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.